0: Lytter til kris med mig, Rikke Kulin.
1: Det er virkelig interessant, at når vi taler om Arne Jacobsen, så tror jeg, at mange danskere forbinder sig med hans design. Hvis man bliver spurgt en udlænding, og man kan nævne noget rigtig dansk, så vil mange måske nævne... Andersen, men de kunne også godt finde på at nævne Arne Jacobsen.
0: Ægget, syveren, myren og svanen. Du kender sikkert mange af de møbler, som arkitekt Arne Jacobsen har designet gennem årene. I dag der er han mere aktuel end nogensinde, og derfor så åbner museet Trapholdt i Kolding en ny Udstilling under navnet Anne Jacobsen, Designer Danmark. Og vi skal helt ind i din dagligstue i dag, hvor vi ser på de møbler og den æstetik, vi omgiver os med. Derhjemme. Velkommen til Kreds, hvor dagens tema er dansk design. Her får du både en rundvisning i udstillingen på Trappold, og i studiet der får jeg senere besøg af en ung designer og iværksætter. Hun er inspireret af Arne Jacobsen, og så mener hun desuden, at dansk design i fremtiden gerne må være bæredygtigt og lavet af det ellers meget udskældte materiale, nemlig plastik. Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med derude. Hvad er vigtigt for dig, når du indretter dit hjem? Byd endelig ind på du sender en besked til 1424. I din besked, der starter du den med R4, laver et mellemrum, skriver beskeden og sender den afsted til mig. Og senere i programmet, der zoomer vi også ind på ligestilling på lønfronten i kulturbranchen. Og så sætter performanceartist artist Arten Arden ugen på vers. Men inden jeg springer ud i dagens program, så får du som altid et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden.
1: Maleri er mit liv. Og har altid været det.
0: Ja, sådan har mange kunstnere det muligvis. Men selv hvis ens kunst betyder alt, så kan det som dansk kunstner være svært at få økonomien til at løbe rundt. Og efter et langt tilløb, der har danske museer og en række faglige organisationer for kunstnerne så indgået en aftale om minimumshonorar til de kunstnere, som udstiller på danske museer. Det skriver kultursejtet Kulturmonitor. Honorarne, de bliver ifølge aftalen afstemt efter det pågældende museums årlige besøgstal. Og så afhænger de også af, hvor mange kunstnere, som deltager i en udstilling. Og det betyder eksempelvis, at en kunstner bag en soloudstilling på et museum med flere end 100.000 årlige gæster, bør få et honorar på mindst. 100.000 kroner, mens en soloudstilling på et museum med færre end 10.000 årlige publikummer, det kommer til at være et honorar på omkring 15.000 kroner. Og aftalen, den er altså kun vejledende, men den anbefales af danske museer og de her kunstnerorganisationer, men den er altså frivillig for museerne. Og senere i dagens program, der sætter vi altså yderligere fokus på lønforhold i den danske kulturbranche. Og så kan du også finde vores sommerdebat om økonomi i kulturen med Rosa Marie Frank, Jane Sandberg og, Sand, Sandberg og Christian Have. Lige der, hvor du lytter til podcast. kulturen er vigtig for dansk erhvervsliv. For for første gang nogensinde, så får et museum nemlig plads i dansk erhvervsbestyrelse. Det er direktør for Museet for Søfart, Ulla Tofte, som er indtrådt i bestyrelsen til Dansk Erhvervs Generalforsamling. Det skriver de i en pressemeddelelse. Og der bliver altså sat en streg under, at kulturen den har betydning for erhvervsliv og samfundsudvikling. Og det er altså noget, som Ulla Tofte, hun er glad for. Kulturens store betydning for det enkelte menneske er velkendt, men det er utrolig dejligt at kulturens positive bidrag til samfundsøkonomien i bredere forstand nu også anerkendes, siger hun. Og med den her indtrædelse i bestyrelsen, der gør hun altså også lidt for kønsbalancen, fordi hun er nemlig blot en ud af i alt fire kvinder i en bestyrelse på 41 medlemmer. Og den her nyhed, den kommer ø, samme dag, hvor nyheden om, at dansk erhverv, de danner et nyt netværk for kultursektoren. Det er også kommet frem. Så der er altså håb for, at ø, dansk erhverv fremover virkelig tager dansk kultur alvorligt. Og så kan jeg lige til sidst nævne, at ø, Ulla Tofte, hun faktisk er en del af mit fredagspanel i morgen. Så ø, lyt med igen kl. 17.05. Men også bliv hængende nu. Tak. Jeg kan godt lide at læse, fordi jeg stier ikke på en lille skærm på en mobil eller sådan noget. Bøger er dejlige, og det er dejligt at fejre dem til bogfestivaler. Tidligere på året, der blev årets bogform aflyst, blandt andet på grund af stor usikkerhed i forhold til corona. Og i næste weekend, der var der egentlig så for femte gang planlagt den nordiske litteraturfestival Nord på kulturværftet i Helsingør. Men en uge før festivalen den skulle løbe af stablen, der er stikket alt så trukket og festivalen aflyst, sådan lyder det i en pressemeddelelse. Det er Helsingør Kommunes biblioteker, der står bag Både, nu skal jeg tænke mig om, står både bag festival og beslutningen. 40 procent af vores gæster kommer fra hovedstadsområdet, så den seneste uges udvikling har været bekymrende. Vi har i månedsvis arbejdet med at kunne sikre en tryg afholdelse af festivalen. Det mener vi ikke, vi kan nu med den seneste udvikling. Vi vurderer desværre, at det ikke er forsvarligt at afholde Nord i år. Det siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen.
1: Men i sin samtid der var Ron Jakobsen anset for at være internationalist. Han bragte internationale strømninger, noget nyt og moderne til Danmark. Og det kan jo få os til at tænke over, jamen, hvad vil det egentlig sige, at noget er dansk? Er det måske i virkeligheden en fortælling, som bygger sig op igennem et århundrede og bliver et vel af fortællinger og kontekster, som til sammen indlejer sig i os og efterhånden opbygges til at være noget, som vi har en selvforståelse af, hør til at være os. Her hører du Karen Grøn, som er
0: museumsdirektør på Trapholdt i Kolding. For nu skal det nemlig handle om dansk design og udstillingen Arne Jacobsen Designer Danmark, som åbner i dag. Og vi sætter altså også fokus på design derhjemme og på boligindretning. Så jeg vil stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude. Hvad er vigtigt for dig, når du indretter dit hjem? Du sender en besked til 1424. Du starter den med R4, laver et mellemrum, skriver, hvad du har på hjerte og sender den afsted. Og Arne Jacobsen han er kendt som en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige arkitekter, både inden og uden for Danmarks grænser. Han har som arkitekt skabt bygninger som Bellevue Strandbad, Aarhus Rådhus og SAS Royal Hotel, og mange flere offentlige bygninger. Men i det her program, der zoomer vi altså ind på hans arbejde med møbler. Og min kollega Lene Grønborg, hun har besøgt trapholdt under opbygningen af den her udstilling Arne Jacobsen designer Danmark
1: Jeg hedder Karen Grøn og jeg er museumsdirektør på Traphold Jamen altså vi står i den store servestillingssag på Traphold, hvor vi er i fuld gang med at boer og hænge op, fordi vi er ved at installere den store Arne Jacobsen-udstilling, som vi åbner på torsdag.
2: Og et par indledende ord om Arne Jacobsen, hvem var han?
1: Jamen, Arne Jacobsen er en af de mest markante designer i Danmark. Hvis, man, hvis mange danskere, hvis de bliver spurgt af en udlænding, hvad er typisk dansk, så tror jeg, at mange danskere vil nævne et Arne Jacobsen-møbel, hvor en englænder vil sige Shakespeare, så vil en dansker måske sige Ægget eller myren. Så han er en designer, som øh, har påvirket os øh, i det 20. århundrede og sat sit præg på, hvordan vi øh, har indrettet vores øh, fælles offentlige og private rum, men øh, måske også, hvordan vi opfatter
2: os selv. Og Arne Jacobsen, han har jo lavet rigtig mange ting, men i dag, der har vi valgt, at vi skal se på hans møbler, måske især på hans stole, og vi står og kigger på dem netop nu sådan helt væk her med stole fra guld til loft i en rigtig flot monster. Er der nogen af dem, du lige vil fremhæve her?
1: Ja, man kan ikke sige Arne Jacobsen uden også at sige Myren. Myren er en stol fra 50'erne, som Arne Jacobsen, han fik sat i produktion, og som var en fuldstændig revolution inden for det, vi kalder for stole eller skalstole. Arne Jacobsen havde arbejdet på, hvordan kan man lave en, en stol, som var det, der hedder dobbeltkrog, som havde flere bøjninger i fineren. Og han øh, arbejdede på det i lang tid, og havde, fik så en større order til en kantine på Novo, og fik den på den måde i produktion. Og stolen, den, den står lige her. Den er trebenet, fordi den skulle øh, kunne passe ind i en lille lejlighed eller en kantine, hvor der skulle kunne være mange, så der passede flere, når den er trebenet. Og så har den en karakteristisk talje, som sådan set er en teknisk finesse, der var nødvendig for at kunne lave den her droppel, øh, dobbelt krumme form. Øh, stolen øh, er... Det er jo så første stol i en lang kæde af stole, som vi så viser i den her kæmpe store hylde, hvor øh, vi har forskellige udgaver til stolen og tungestolen og syveren, som vi fulgte efter, fordi folk de tænkte, ah... Det her med at sidde på tre ben, altså når man har fået et, et par genstande, så bliver den altså lidt vakkelvogn, så vi skal også have en, en udgave med fire ben. Og det er måske nok en af de stole, som er mest kendte i Danmark. Faktisk på et tidspunkt, der anslog man, at 15 procent af alle husholdninger i Danmark har faktisk sådan en syv stol derhjemme.
2: Men prøv lige at fortælle mig, når vi står og kigger på de her stole, så synes jeg jo, at det ser ekstremt klassisk ud. Men det var det jo ikke i sin tid, der var det måske endda meget sådan banebrydende. Hvorfor ja. var det det?
1: Ja, altså bare det at arbejde i Finer var en revolution under 2. verdenskrig, Der havde man jo arbejdet med Finer i flyindustrien. Og danske møbelarkiteter, de var simpelthen i England lige efter krigen for at studere det her fænomen med finær og Charles Ray Eames arbejdede også med det. Så det var sådan den nye møbelform. Og det, der, det der kan, det var, at man kunne begynde at arbejde med møbler i industriel fremstilling. Så hvis man kunne få lavet en form, som man ligesom kunne få sat i produktion, så ville man jo på en måde kunne demokratisere Øh, Møblet udtrykket, fordi at det, man kunne lave en meget billigere stol, hvis man kunne få den industrielt fremstillet. Og på den måde, så øh, skete der en stor ændring fra, at møbler skulle være fremstillet, til, at man kunne få dem især i produktion. Og det var altså fineren en stor del af, og Arne Jacobsen især delsid en af de vigtige aktører inden for det.
2: Og nu har vi talt om øh, nogle af hans klassikere her, men du har jo også sagt til mig, at øh, han er faktisk meget mere end de her klassikere, som vi sådan alle sammen går rundt og kender. Han har faktisk også lavet i hans tidligere periode. Det kan være, at vi skal gå ned og se på det.
1: Det var sjovt, at når vi tænker på Arne Jacobsen, så er det nogle helt bestemte stole, de fleste tænker på. Det er skaldstolen, det er syveren, det er myren, det er ægget, det er svanen. Det er nærmest et 10 år i 50'erne, hvor han producerer en særlig type stole med den her organiske form. Men han lavede jo møbler hele sit liv. Og i udstillingen viser vi en række af hans tidligere møbler fra 30'erne og fra 40'erne. Dels en række malige lænestole i polster fra 30'erne, dybe, lave stole, som tidens trend var. Og så også hans indretning til både Søllerød og Aarhus Rådhus. Og der kan man se, at det er jo mere traditionelle møbler, Udstillingen fylder jo det meste af trapholdt, så vi går fra det, der hedder servestillingssalen, og så vil vi bevæge os over i centralsalen.
2: Nu kommer vi så ind her i et lidt mindre rum, hvor man også kan se, at lidt længere ned ad gangen, der er folk sådan virkelig ved at sætte det sidste udstilling i gang. Men hvad er det, du vil vise mig herinde?
1: Ja, men herinde, der oplever vi Anne Jakobsens blik på verden. Det er sådan, han var fantastisk optaget af natur og observationer af sine omgivelser. Han malede med akvarel, hvad han så. Han lavede studier med skitser. Og så havde han også et kamera, som han benyttede til at lave observationer ude i naturen, men også af bygninger for eksempel. Og det er næsten helt af meditativ karakter, den måde, han panorerer ind over Naturelementer, klipper, vandløb, sne, øh, træer, en øh, skorsten, røg, der kommer op af en skorsten is, der brydes, når man sejler igennem det. Og øh, vi har nogle eksempler på, hvordan han for eksempel har en observation af et stykke natur, som han så øh, efterhånden får skitset frem til at blive til et øh, abstrakt tekstilmønster. Og det, som vi egentlig kan bruge det til i dag, det er lidt, hvordan vi alle sammen egentlig går rundt, og, øh, og finde et perspektiv på den verden, vi ser rigtig mange af os fotograferer. og lige præcis den helt rigtige vinkel, hvor vi synes, det ser optimalt ud, det deler vi jo gerne på Instagram for eksempel. Og det, det vil han måske have benyttet, hvis han havde i dag, fordi han har i hvert fald hele tiden været meget sanseligt observerende på øh, de omgivelser, han har været i. Arne Jacobsen er aldrig gået helt af måneden. Men han har haft forskellige placeringer i vores virkelighed. I den periode, hvor han ligesom bygger de store hoteller og biblioteker og øh, rådhuse og skoler, der kan man sige, at hans design det breder sig ud til alle os almindelige mennesker, som får adgang til høj kvalitet og stor skønhed. I 80'erne og 90'erne der sker der det, at hans design i højere grad bliver forbundet med at være kommunalt, institutionelt og det bliver også i høj grad øh, solgt til foredragssale og det bliver solgt som værende praktisk og funktionelt og nemt at stable og det medfører at når man, lad, man lader nye nyindretninger af mange offentlige rum og faktisk smed de her møbler ud og slet ikke syntes at det var interessant altså det var noget som man så nærmest bare kunne hente i containerne fordi at, øh, det var de gamle løb, nu skulle der noget nyt ind. Så på den måde, den øh, oplevelse af det, som et ikon, som vi ser det i dag, det er noget, der opstår i nullerne og 10'erne, og man kan måske forbinde det med den individualisering, som der sker, og også den velstand, øh, der sker i nullerne og 10'erne, hvor øh, vi begynder at ønske, at vores private hjem har noget, der sådan er ikonisk og i særlig kvalitet. Og der kommer der hele den her sådan revival, at Design, hvor man finder designklassikere frem og ting, der måske aldrig har været i produktion. Den sofa, vi har her, der lige kommer i produktion, den findes der oprindeligt kun en af, jeg tror det er på Søderøde Rødhus, og så den nu kommer i produktion til os alle sammen. Så det handler også om, hvem vi er og hvordan vi er i verden, og hvordan vores hjem bliver til et sted, der udtrykker vores værdier og vores holdninger. Og der ser vi tilbage og finder de her danske designikoner frem. Jeg tror også, der er, at vi lever i en globaliseret verden, så der er sådan en søgen efter noget, som er autentisk dansk. Øh, og jeg tror, at bevægelsen med interesse for det her design bunder i det. Men ikke kun i det. Det er også noget, vi kender, for vi har alle sammen siddet i det. Vi har alle sammen en øh, kropslig erindring og forbinder os med det. Så det har ikke været en, en rejse, der har været svær. Den har måske været naturligt. Også fuldt godt op af selvfølgelig 100 år for hans fødselsdag og en masse markedsføring og boligmagasiner, som også kommunikerer den besked. Så der er en masse forskellige strømme, der er med til at skabe den nye opmærksomhed på dansk design. Men den er relativt ny. Det er inden for de sidste 15 år, at den sådan set er blevet bygget op. Det er, sådan var det bestemt ikke i 80'erne og 90'erne. Det var min kollega
0: Lene Grønborg, som havde besøgt Trapholdt i Kolding. Udstillingen Arne Jacobsen designer Danmark, den åbner i dag, og den kan ses frem til maj 2021. Og senere i programmet, der får jeg besøg af Mi H. Månsen fra Small Revolution til en snak om fremtidens danske designklassikere. For i Small Revolution, der designer de enkle og moderne møbler af genanvendt plastik. Og de mener, at hvis Arne Jacobsen havde levet i dag, så ville han helt klart tænke cirkulært. Og så bliver jeg også bare nødt til at sige, at nu hvor vi taler om dansk design, at jeg er ret meget op og køre over, at Danmarks næste klassiker, sæson 2 er startet igen på DR. Hvis ikke du har set det, så, så kan du se sæson 1 fra sidste år, og så skal du altså hoppe med. Det er bagdysten for øh, møbeldesignere, og det er fuldstændig fantastisk. Du lytter til Kres med mig, Rikke
3: det, jeg prøver at, at sige, det er, at vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark. Den lege kan vi sagtens lege. Det er bare ikke rigtigt. Det er bare ikke rigtigt.
0: Ja. Efter at den folkekære tv-vært Sofie Linde til Zulu Comedy Gala satte fokus på lønligestilling, der er den her debat endnu en gang blusset op. Og det er ikke kun i mediebranchen, at der er forskel. Det sker også andre steder i kulturens verden. Her på Kreds, der har vi ringet rundt til de forbund, som repræsenterer de forskellige kulturfag. Og et af de steder, hvor der er ligestillingsproblemer på lønfronten, det er hos Dansk Skuespillerforbund. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Benjamin min Bo Rasmussen, skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund, som organiserer skuespillere, operasanger og andre sceneperformere. Velkommen til. <tryk> tak skal du have. I den seneste lønstatistik fra Dansk Skuespillerforbund, der er der altså et ret markant løngab mellem mænd og kvinder. Medianlønnen blandt jeres medlemmer er hos mænd 300.000 kroner om året, mens den hos kvinderne er 246.000. Det er altså en forskel på knap 54.000 kroner om året. Lad os lige starte med, mm. hvorfor er det egentlig problem, at der er forskel i løn på et, i hvert fald i teorien, frit arbejdsmarked?
4: Jamen, det er jo fordi, at vi øh, i samfundet har besluttet os for at, at, at prøve på at øh, gå efter en optimal ligestilling, det vil sige, der skal være øh, ligeværdige muligheder øh, øh, for de køn, der måtte være, man efterhånden, øh, skal man jo efterhånden sige, men også mellem altså mellem mænd, kvinder, både på, øh, i arbejdsudbud og i mulighederne, men også i løn. Øh, og det kan man sige, det er der, hvis det ikke helt i vores branche.
0: Og hvad gør I så som forbund for at komme det her problem til livs?
4: Altså oplysning, 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 oplysning. Vi har lige lavet en ret sjov kampagne, synes vi selv, med komediegruppen Platform, som insisterer på, at man skal tale om sin løn. Og det er det, vi prøver på at få til vores medlemmer. Tal om jeres løn snakke med hinanden om, hvad får I for det, og hvad kan I bede om. Øh, fordi forskellene er simpelthen så store, og det er især tydeligt imellem kønnene, at man for det samme arbejde får øh, meget forskellig løn, både i ud som udgangspunkt i tilbud, øh, men også at kunne forhandle sig frem til.
0: Men et er, at man taler om løn med hinanden. Hvad så med cheferne?
4: Jamen, det er jo så det næste, øh, kan man jo sige. Fordi vi prøver jo på at i men som Sofie Linde jo her selv har oplevet på sin egen krop, og jeg vil bare kvittere at sige, at hun er en kæmpe heldinde i mine øjne, at stå frem og bruge sin øh, position og sin taletid på den måde. Det, der er ved det, det, er, at vi skal jo snakke med dem om at sige, at når man har et ansvar for en kulturinstitution, som forbruger statens midler, det vil sige at, øh, borgernes skattepenge, så har man også øh, pligt til at forvalte dem på en måde som man øh, øh, indfører ligestilling i Danmark, også lønmæssigt.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lars Sendels. Du er direktør på Vendsyssel øh, Teater og formand i Dansk Teater, som er arbejdsgiverforeningen for ja, de danske teatre. Velkommen til. Tak skal du have. Lars, anerkender du, at der er et problem i jeres branche, når det kommer til ligestilling her på, øh, på lønfronten?
5: Jamen, jeg synes, det er i hvert fald taler ret tydeligt for, øh, som, som Benjamin er inde på, så, så selvfølgelig er der jo et problem, øh, hvis, man ikke, hvis man får forskellige løn for det samme arbejde, det er jo, det er jo helt klart ikke rigtigt.
0: Og nu har vi jo hørt, hvad skuespillerforbundet de, de gør, men reelt set, så er det jo også nogle chefer hos jer andet, som står med de her lønposer og forhandlinger. Hvad står i vejen for at ændre det her, jamen lad os sige allerede i
5: morgen. Jamen, der står vel ikke andet i vejen for det, at, end at øh, nu er det jo sådan at det er jo et frit arbejdsmarked, og man har jo fri ret til at forhandle de der lønninger. Øh, jeg er fuldstændig enig med Benjamin i, at det her det handler om oplysning og oplysning. Det gør det jo også rundt omkring på teaterne. Øh, og jeg, jeg, kender, altså, jeg, ved, jeg, jeg kan jo se og høre, at der er problemer rundt omkring. Men på den side så kan jeg også se, at, øh, at vi på vores teater for eksempel jo ikke skælder imellem. Der kan være mange grunde til, at, at der er forskel på løn. Øh, Øh, som så, har så noget med aktivitet at gøre og så, videre, og så videre og så videre, men det er klart lige løn, altså det samme arbejde skal udløse den samme løn, det kan der, ikke, det kan der jo ikke haske tvivl om øh, så må vi jo i fællesskab se på det vi har jo et fint samarbejde med dansk udspiller på, på rigtig mange områder det kunne jo være noget vi skulle se på i fællesskab fordi vi, vi vil selvfølgelig gerne lege med
0: Jamen så lad mig høre jeg back to jeg kan måske starte ja. med dig Benjamin Bo. Har du noget du vil tilføje?
4: Nej, jamen, jeg vil bare bare kvittere Lars for at sige at jeg synes jo for eksempel at den model han kører på sit teater er jo den smukke og helt rigtige model i virkeligheden, fordi han har nogle lidt ligesom nogle faste trin for hvor, hvor gammel øh, hvor gammel et røghul er du? Øh, hvor længe har du været i branchen? Hvad køn er du? Ja. Og det er sådan lige ligegyldigt så, så man har ligesom nogle faser, man, og det synes jeg, fordi det, det giver total gennemsigtighed og transparens, og det gør jo også at man ikke flygter ud af et kontor og tænker, gud, har de taget på mig, har jeg fået nok, fordi der er gennemsigt det Jeg synes jo bare jeg bare for at jeg synes det er et super fedt system at have.
0: Men lad mig lige høre dig så Benjamin Bo Rasmussen, altså oplever I at der er store lønforskelle blandt lad os sige ligestillede skuespillere eller roller?
4: Ja, det er det, jeg snakker om, fordi jeg ved jo godt, nu er jeg lige været ude og lave en film, og det er jo ikke kun teater, det handler om. Det handler jo også om film og tv, og det er jo især nok det, at de store lønforskelle ligger. Men, men det som... som øh, øh, altså, der, jeg ved jo godt, jeg er lige været ude og filme med Trine Dyrholm. Jeg ved jo godt, hun skal have en meget højere løn end mig, fordi hun skal bære hovedrollen i en lille film, og mit ansvar er mindre, og dermed skal jeg også have mindre for det. Og så er der jo også det, som Lars også, og det anerkender jeg, at der er en fri lønforhandling, men der skal, den, den, den skal afspejle en eller anden retfærdig ting i forhold til, hvis man har den samme man laver de samme ting.
0: I anerkender jo begge to, at der øh, både er problemer og udfordringer på, øh, på, på det her. Det er der vist ingen tvivl om, men så kunne jeg godt tænke mig at høre, om I kan blive enige om en reel løsning altså sammen, eller om der skal politisk indblanding til. Lad os, øh, lad os starte med dig, Lars.
5: Nå, men jeg tror simpelthen, vi kan komme rigtig langt. Nu står vi over for at øh, skal i gang med uanskonsforhandlinger. Øh, og jeg tror da på, at, øh, at det kan blive et tema, at vi skal snakke om, hvordan gør vi det her? fordi der, der er så mange nuancer i det her. Mm. Nu snakker Benjamin op, det kan godt være i for eksempel en hovedrolle, vi har nogle meget store roller, det har vi også på teateret. Det kan godt udløse nogle ekstra lønkroner, det kan også engang gang imellem, så, så har vi nogen, som kommer ind midt i et forløb, at man bliver indkaldt. Og så vi jo alle sammen siger, det vil jeg gerne, og så vil jeg også lidt mere pose. Det for så vi i orden jo, altså der er, nogle, der er nogle ting, som vi bare lige kan udligne. Mm. Det, der er vigtigt i det her at sige, det er, at det, den, det samme arbejde skal ud, udløse den samme løn. Det må være rimeligt. Øh, og så, Når det så er sagt, så får vi jo aldrig fuldstændig lige løn. Øh, fordi der er så mange andre nuancer i det, der gør, at, at den vil altid være forskellig. Og, og det er det samme, når vi snakker øh, kønsbalance, for eksempel. Det diskuterer vi jo også. Det vil altid være forskelligt øh, i vores branche. Altså, vi har jo rigtig mange kvinder, bare for vores eget teater. der vil jo kønsbalance det eneste år, øh, for netop at finde ud af... Fordi vi gerne vil prøve at, at, at tage hensyn til... Forskellen, altså at, 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 at forskellen på mænd og kvinder, altså vi har begge, begge kvinder repræsenteret, og det samme gælder når vi snakker løn. Uh, vi skal bare vi skal bare være opspurde, og vi skal vi skal være på den hele tiden.
0: Og hvad siger du, min Bo Rasmussen? Altså, er det noget, man selv skal være ops på, eller er der også brug for en politisk indblanding?
4: Altså, øh, ja, altså nu har det jo fået politisk lys, kan man sige, men jeg synes jo, Lars' øh, 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 hvad skal man sige, betragtning er den rigtige. Det der med, at det skal jo starte med en indre samtale mellem os, fordi i, i hittil har det jo ofte været sådan, at, dem, der, øh, at, at der er nogen, der har, har været ked af, det, af de her låneundersøgelser, fordi de føler, at de gør et rigtigt stykke arbejde. Men det er jo ikke dem, det handler om. Det handler om at få sat lys på der, hvor det ikke sker eller der er en fælles bevidsthed om, at det skal man nærme sig. Så jeg synes jo, Larses pointe i, at vi skal starte med at, at uh, snakke om det sammen, synes jeg jo er rigtig godt, fordi vi har jo faktisk aldrig rigtig gjort det, fordi det er jo noget, vi tit og, og historisk har slået hinanden uh, i hovedet med. Så det, at vi har yeah. den her dialog, er jo uh, en fantastisk start.
0: Og vi har taget kontakt til kulturordførerne i de forskellige partier for at høre om deres holdning specifikt til lønforhold i teater- og filmbranchen. Og måske ikke så overraskende, så er holdningerne delte. Altså de liberale partier Venstre, liberale Alliance og Nye Borgerlige, de henviser alle sammen til den danske model, og de vil ikke blande sig i arbejdsmarkedets parters roller. Enhedslisten og Alternativet, de er mere åbne for at gøre brug af politiske virkemidler for at opnå ligeløn i det her felt. Og kulturordfører i Socialdemokratiet, Kasper, han kunne desværre ikke være med, men han mener, at problemet, det bør kunne løses mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Det er jo jer. Men han skriver også, og jeg citerer, men det er klart, at hvis det er en situation, der ikke retter sig ind på sigt, så kan det være, at vi fra politisk side skal se på for eksempel strukturerne i vores filmstøtte. Hvad tænker I om, om det, han siger her? Er det sådan, det skal foregå? I har jo været lidt inde på det, det her med, at man vil gerne blive ved med at holde den her dialog, men det kan godt være, at der skal lidt ekstra til for at komme helt i mål.
4: Jeg, synes, man skal... Undskyld, Lars, hvis jeg tager... Jeg synes, man skal jo starte der, hvor, at, øh, øh, hvor vi er lige nu, og hvor vi har en dialog, og hvor vi sætter os ned og snakker sammen og siger, okay, hvad kan vi selv gøre, og hvor kan vi enes om det her, og hvor kan vi blive øh, modigt enige. Øh, og så kan det da godt være, at, øh, øh, at der politisk øh, kommer en, en indblanding på et tidspunkt, men altså, hvis vi finder frem til et eller andet og forandrer verden,
5: øh, øh, så behøver de jo ikke tage hænderne op
0: og rammer Benjamin Bo Rasmussen øh, hovedet på sømmet her, eller er der noget, du kan tilføje?
5: Ja, Nej, det gør han altså. Det er jo aldrig sjovt at blive dikteret noget, øh, uanset hvem man, hvem man hører til og hvor man hører til. Det sjoveste er jo, at man selv kan lave en aftale, og, øh, og det, det forsøg skal i hvert fald gøres. Det er helt sikkert. Der er ingen grund til, at vi sidder og venter på, at der er nogen, der kommer og digterer et eller andet for os. Det tænker jeg at vi selv kan
0: Det var altså ordene fra Benjamin Bo Rasmussen og Lars Sindels. Tak, fordi I var med begge to her i kreds.
5: Selv tak. Ja, selv tak.
0: Ja, det er jo spændende at følge med i det her, og... Øh Apropos ingenting, så øh, synes jeg, at vi skal spille Donna Sommers. She works hard for the money. Øh, så jeg vidste ikke sagt for meget her. Det er en fremragende sang, og øh, det var altså ordene herfra. Det var altså Donna Sommer med She Works Hard for the Money. Overhovedet ikke et uh, apropos nummer på nogen måde. Det er simpelthen bare et fantastisk dejligt nummer, som uh, jeg fik lyst til at spille her for dig i Kres. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulien. Du lytter til Kreds, og nu skal det handle igen om dagens tema, dansk design. Og måske er fremtidens møbler lavet af lige netop det materiale, som du det her. Og hvis du ikke kunne gætte det, så var det plastik. Og det skal jeg tale om med dig nu, Mi H. Månsen fra Small Revolution. Velkommen til Kres. Tak skal du have. Du er jo på sin vis inspireret af Arne Jacobsen, og så mener du jo desuden, at dansk design i fremtiden, det må gerne både være bæredygtigt og øhm, faktisk glad af det her ret så udskilte materiale, nemlig øh, plastik. Det er jeg jo ret
3: spændt på, men øh, kan du ikke lige starte med at fortælle om, hvad Small Revolution egentlig er? Jo, at det kan jeg godt. Jo, ganske kort. Vi kalder os Small Revolution, og det er fordi, vi tror på de små revolutioner, kan man sige. Vi er en designvirksomhed, men ikke bare en designvirksomhed. Vi er faktisk også en produktionsvirksomhed. På den måde, at vi aftager plastaffald, der ellers ville være brændt af. Og så omdanner vi det til bæredygtig og elegant design. Øhm, og det gør det dansk og ja, lokalt produceret, lokalt indsamlet. Øhm, så vi har produktionskæden her i Danmark. Ja, og du står jo her, og måske kan man
0: høre det faktisk, du sidder lige og nussede lidt, fordi du har jo taget et, et møbel med, og hvad er det, du har taget med
3: til os i dag? Ja, altså jeg blev bedt om at tage et af vores, en af vores produkter med. Vi har tre produkter så so far, men har flere støbeskin, så at sige, som kommer her løbet af efteråret. Men den her, den hedder Mabel, og ja, er en skammel. Den er opkaldt efter Mabel Stark, en berømt tiertræner, en kvindelig tiertræner, som simpelthen tog med nationen fra mændene, og demonstrerede, hvordan hun kunne styre tirerne. Og hun var faktisk også rigtig god ved tierne. Hun havde dem hjemme i sit køkken, siddende på sit køkkenbord, og i det hele taget var hun en, en ret sjov og interessant figur. Men det her møbel, det er tolvkantet. Nu prøver jeg at beskrive, hvordan det ser ud. Og så ligger der sådan nogle linjer ned langs siderne. Det har en talje en kvindelig tal, vil jeg næsten sige, øhm, så afspejler det fuldstændig det plast, det er lavet af. Indtil videre så arbejder vi med en seks, ja, otte forskellige plasttyper. Og den, jeg har med ind her, den kalder vi terrasso, fordi det ligner Terrazzo. Øh, Terrazzo på den måde, at det er altså plastaffaldet, der giver de små sprinklet farver. Så i stedet for hvad kan man sige, grå skærver som vi normalt sagterrasse, så har vi altså farver af kosmetikambalage Og det her kosmetikambalage der er blot, det er gul, det er orange, det er sort, og det ligger som sådan en, en konfettistorm støbt ind i det her næsten. Ja, det ligner det solidt, altså at det er et, øh, et stenmøbel. der er det ikke. Den er helt hul og rotationsstøbt.
0: er det sådan, hvis du løfter den, hvor tung er den så?
3: Den var faktisk kun 3 kilo. Okay. Og man kan sige, jo mere den vejede, jo bedre, fordi jo mere plastaffald, går der så ind i det her møbel.
0: Det er rigtigt. Altså, jeg står jo lige og kigger på det nu, og ja, der er jo også sådan lidt timeglasform øh, over skamlen her, og så, øh, så nævnte du konfetti. Jeg tænker også sådan en krømmel, altså sådan noget tivledrys over. <laughs> over. det, ja, ja. Men øh, du står jo her og taler meget, meget varmt øh, om øh, den her skammel. Altså, hvorfor er det plastik af et
3: fedt materiale at øh, bruge til de her ting? Ja, plastik er... Altså, det kommer også totalt bag på os, hvor fantastisk det er. Det er sådan et plastik. Det kan godt være, at det er udskilt, men det er hammerne dygtigt, hvis de bliver genanvendt. Og plastik har 6-7 liv foran sig. Så hvis man tager det tilbage igen, kan du genanvende det igen og igen og igen. Og det er det, vi gør med det her, fordi det består 100% PE. Altså, eller hvis det bare, så længe det består en type plast, så kan du tage tilbage, shred det og omstøbe det igen til noget andet.
0: Kan man egentlig være med til at sådan, øh, hjælpe jeres produktion? Altså vil man kunne gå ud i naturen og så samle en masse, pl masse plastik sammen, og så gå hen og levere det til jer? Eller hvordan fungerer
3: det? Altså ja og nej. Altså ja på den ene side. Hvis jeg lavede en aftale med dig om, at du samlede noget ind til mig, og så lavede, blev vi enige om det der er et lukket kredsløb, så kunne vi tage det samme produkt tilbage. Men det der er problemet, det er, og det er vores problem generelt, det er jo, at vi har enormt mange forskellige typer plast. Så det du vil hente til mig ud i skoven, det ville mange forskellige typer plast, og så skulle vi have et kæmpe sorteringsarbejde bagefter. Så hvordan fungerer det så i forhold til den plast, I bruger i jeres produktion? Ja, den er sorteret. Og der er vi heldige, at vi har fundet nogle leverandører i Jylland indtil videre, der er gode til at sortere.
0: Det var det. Jeg skulle lige se, at havde mere på hjertet. <laughs> nej, ikke, Men uh, vi fokuserer jo også på uh, Anne Jacobsen i dag, på grund af den her udstilling uh, om dansk design og hans design på uh, traphold i Kolding. Jeg er jo lidt nysgerrig at uh, høre dig om, hvad du synes
3: om Anne Jacobsens møbler. Helt for forudsiget. Jamen, jeg blev egentlig ret overrasket, at du tog fat i og egentlig ville tale med mig om Anne Jacobsen. Og, og først tænkte nej, han, 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 han betyder da ikke noget særligt. Og så alligevel gik det op for mig. Hov, jo, han er jo faktisk nærmest sådan... Jeg tænker, han er så dybt en del af min DNA, tænker over, hvor meget jeg er påvirket af ham. Øhm, I mit fag, altså lige nu her, der, altså vi er jo kvinder og, og arbejder faktisk også på sådan en, en feministisk dagsorden og antimodernistisk. Vi startede med at arbejde med feminine byrum, som et moderangreb til det moderne byrum og det modernistiske byrum. Øh, så på den måde har jeg, jeg det ampeværende med ham. På den ene side er jeg er dybt forelsket i, i hans designs og i hans detaljering, og omvendt kan jeg også blive lidt skræmt af ham. Hvordan kan det være? Jamen, det var måske hans begejstring for den hårde, det moderne. Det masseproducerede på fremskridtet. Øh, og frem, ja, altså en, en, en næsten liderlighed efter, efter alt det nye. Jeg er jo lidt nysgerrig her. Jeg er jo ikke øh, så stærk på design.
0: Altså jo, jeg, jeg fik nævnt tidligere i programmet, at jeg elsker at se Danmarks næste klassiker, men jeg, jeg forstår slet ikke noget af det. Så jeg tænker, når du siger det her med modernistiske byrum, er, er de så øh, er rigtig, rigtig
3: maskuline, eller hvordan skal vi forstå det? Det, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, de er jo tænkt som funktionelle, det vil sige transport fra A til B. Det handlede om at have så mange beboere som muligt. Selvfølgelig så kan man sige ud fra en sympatisk tankegang om, at alle skulle have et toilet, måske en altan og og en udsigt. Men det skulle også ske så praktisk som muligt og så optimalt som muligt, ud fra nogle ofte økonomiske forudsætninger, som gjorde, at man optimerede, hvad kan man sige, boligforholdene for eksempel, på en måde, som måske næsten gør, at individet bliver mekaniseret og bliver en del af en maskineri, en fabrik. Og den del er lidt farlig, synes jeg.
0: Og så, så nævner du så det her lidt mere, hvad kan man sige, feminiseret byrum. Hvad går det så egentlig ud på, og hvordan tænker man
3: Small Revolution og jeres møbler ind i det? Jamen, det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det er faktisk, vi er et startup, der nu laver, kun laver de her produkter, men vi startede ud, som, altså jeg har en baggrund inden for byudvikling, øh, hvor vi oplevede, at der i byrum ofte kun var plads til transport eller sport, altså rum Og vi vil gerne skabe et rum for kvinder.
0: Ja, okay, jeg vil bare lige sige, jeg kan godt lide sport, så jeg ved ikke, om jeg ligger mig et sted i midten, men jeg hører, hvad du siger. Ja. <laughs> Men så lige tilbage til Anders ja Arne Jacobsen. Ja. Ikke Anders Jacobsen. Det er faktisk en fodboldspiller, for så <laughs> lige skal blive det der. Men du nævnte jo her, at du først ligesom havde tænkt over, sådan, at måske har han faktisk ikke haft så stor en indflydelse, og så alligevel er der noget i hans DNA. Jeg er jo lidt nysgerrig, så selvom du taler om de her feminine byrum, så kan det jo godt være, at man måske kan smelte de her to ting sammen. Så vil du sige på nogen måde, at du er inspireret af Anne Jacobsen? Jamen
3: det er jeg jo så. For så begyndte jeg at tænke mig om, hvorfor, hvad er det så egentlig, der, der er tiltrækkende? Og der er noget underfundet ved hans design, og så er noget ydmygt faktisk over især hans møbler og hans måde at tænke møbler. Institutionsmøbler er han jo med til at introducere og cementere efter 2. verdenskrig. Han rider også med på et, altså et velfærdssamfund. Han, han er med til at etablere adgangen til design for folket, øh, for i hvert fald middelklassen og en øvre middelklasse, Øhm, og, og det ligger der faktisk noget utroligt demokratisk i hans design, og det kan jeg godt lide. Og det er jo fordelen ved det masseproducerede, Det er jo netop, at du kan, du kan til nogenlunde pris levere et stykke smukt design. Derudover, så synes jeg faktisk, at man kigger i detaljen, for eksempel på de ikoniske møbler, så er der noget svung og noget, hvad kan man sige, finurligt og poetisk ved, om det så er Svanen, Myren, øh, og hvad de ellers sidder Syveren. Så synes jeg, at jeg fornemmer en, en poesi og en, øh, og, en, og en blødhed, som... Øh, så faktisk er hans styrke. Og nu nævner du sådan blødhed, og det er måske noget, vi mere sådan, øh, forbinder med det
0: mere feminiseret. Altså, kan man samle de her to øh, retninger til noget, der er måske noget helt tredje?
3: Ja, og det er sjovt, du siger det. Du nævnte tallien lige før på, på mit, vores møbel her i Small Revolution. Og det er sjovt, at hans design er ofte meget tallid. <laughs> og, 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 og når jeg siger for eksempel, hvis han lever i dag, så er jeg sikker på, at han ville tage ind i det, der hedder en cirkulær Produktion.
0: Ja, du har nemlig, og nu har du selv sagt det. Du har nemlig sagt, <laughs> at hvis Arne Jacobsen, han levede i dag, så ville han tænke cirkulært.
3: Hvad betyder det først og fremmest, og hvorfor tænker du det? Ja, altså, først og fremmest så betyder cirkulær produktion og cirkulær vækst, det er, at vi begynder at tænke holistisk, tage tingene tilbage at grundlæggende alt det, der omgiver os, er til låns, og at det princippet kan genanvendes igen og igen. Vi skal ikke brænde af, vi skal ikke smide ud. Så det er et verdenssyn, og det kan man rent faktisk også skabe vækst på, fordi man i det, man genanvender, kan gøre tingene bedre og stadig for eksempel tjene penge eller skabe, skabe økonomi på det. Grunden til, at jeg tænker, at Arne Jacobsen godt kunne være en del af den bølge i dag, det er, fordi det er fremsynet. Og det er fordi, altså vi kalder det også Design with the Future, og det tror jeg også, han tænkte. Og det tror jeg også, han var inspireret af, når han så lavede Fremtidens Bolig, for eksempel den der runde skøre paviljon, han sin lavede. Og der tror jeg også, han ville være interesseret i at se, hvordan man kan indgå i det her kredsløb. Øhm, at tænke fremad og innovativt.
0: Ja, fordi han var jo også optaget af, og hvad kan man sige, at lave kvalitet til, øh, til masserne. Øh, så, så altså, nu du startede du med måske ikke at være så øh, engageret, Janne Jacobsen, men kan man sige, at han faktisk alligevel har sådan en, et,
3: jeg ved ikke, en, en fod for at blive, eller det ved ikke, et stoleben i jeres, i, i Small Revolution. Altså, med den tanke, der han totalt en total del af vores mindset. Altså, alt min vådeste drøm jo, det er at lave institutionsmøblet i gennem en plads, der kan tages tilbage igen og igen. Ja, og hvordan skulle det se ud? Jamen, der har jeg arbejdet med forskellige former. Altså, det her, det er jo så det skal kunne stables, det skal kunne være nemt at flytte rundt på, og så må det rigtig gerne være vildt og farverigt. Og så bliver
0: jeg nødt til at spørge, fordi du kan godt mærke, at jeg er ekstremt stor fan af Danmarks næste klassiker. Er det noget, du ser, er det noget, du får inspiration fra? For det handler jo rigtig meget sådan om klassisk design, hvor jeg, jeg tænker, at I er mere
3: fremadsynede, lidt mere futuristiske. Jeg har set programmet få gange, jeg synes, det er ret sjovt, der elsker sådan nogle konkurrencer, hvor man skal blive bedre og bedre, og de konkurrerer mod hinanden. Jeg har ikke set det seneste afsnit, men det, de hylder, det er selvfølgelig klassikeren. Og det, er der, og det synes jeg, man skal blive ved til, og hvad ligger der i klassikeren? En, der ligger en form for en-til-benet-design, og skære alt det overflødige over og se på, hvad det egentlig er af designet, og det synes jeg også, vi gør. Vil man kunne, nu spørger jeg bare lige her
0: til sidst, vil man kunne lave Danmarks næste klassiker øh, ud af plastik? Helt sikkert. Det kunne jo for eksempel være, være skamligt med her. <laughs> ja, kan man det. Som hedder Mabel. Det hedder Mabel, ja. Yes. Jamen, jeg vil sige tak, fordi du var med i H. fra Small Revolution. Tak. Hver eneste torsdag her på Kræs, der sætter Danske Poeter ugen på vers. Det gør de ud fra en nyhed, som har fyldt i medierne, og som er inspirationskilde til en ny tekst eller et uh, ny digt, som de har skrevet. Og uh, dagens poet, det er dig, Moesha Ad Arden. Velkommen til. Tak. Du er performanceartist og uh, har altså uh, skrevet denne uges ugen på vers. Uh, så jeg vil starte med at spørge, hvilken uh, nyhed du har valgt uh, at fokusere på.
6: Det handler om juridiske kundskifte til transkundede børn. Hvordan Hele kan det være? Til 6 år.
0: Ja, og øh, vil du ikke fortælle, hvorfor du øh, har valgt det?
6: Øh, Jamen, det har jeg, fordi blandt andet øh, Weekend øh, debat eller debatleder har skrivet om det, øh, og argumenteret for, hvorfor han synes, at det var en god idé. Øh, og blandt andet på sociale medier hos øh, Henrik Dahl fra Liberale Alliances Facebook-side kører der i øh, diskussioner. Og det ramte mig samhav fordi i alt det jeg læser, der er ikke nogen, der forholder sig til barnets tag.
0: Så det er barnets tag, det her digte kommer til at fokusere
6: på? Eller manlændene på de samme.
0: <laughs> eller det modsatte. Bare lige for at få alle med. Så er det sådan, at ø, regeringen fremlag et jurid, ø, juridisk kønsskifte til børn. Et forslag om det den 21. august. Fordi, som loven er i dag, så skal man være fyldt 18 for at juridisk og skifte køn. Og det vil sige, at man ændrer sit CPR-nummer den ene eller den anden vej. Fordi ø, vi har et binært system, hvor der enten er et mandligt eller et kvindeligt CPR-nummer. Og regeringen de foreslog så en ordning, hvor børn og unge under 18, de har mulighed for at ændre deres juridiske køn, efter den her ordning, som folk over 18 også har. Og der er altså ikke nogen øh, aldersgrænse for, hvor gammel man skal være, men er man under 15, så kræver det altså øh, forældrenes samtykke. Og som du siger, Moesha, så har både Søren Ville Moos og Henrik Dahl, og også Bodil Maria Pedersen, den her uge, skrevet et øh, debatindlæg hos Inf Information. Det gjorde hun i forgårs, hvor hun også øh, satte fokus på det her. Så øh, jeg tænker, vi... Øh,
6: og jeg vil sige, at det er meget vigtigt, at sige, siger, at det her det handler om bare kun så pærner med Det handler ikke om øh, kundskifte, det handler ikke om indgreb på børnens rob, Det handler om de sidste fire numre.
0: Det handler om de sidste fire numre. Har din tekst en uh, titel?
6: Den hedder Bare ikke transbørn.
0: Bare ikke transbørn. Jamen, jeg synes, vi skal høre teksten, og det er altså Moesia 18 med ugen på vers.
6: Yes, og den lyder sådan der. Barnets tag kommer i faste række. Var ikke transkønnede af barnets tag. Barnets mental helbred, barnets trivsel, barnets indlæring, barnets udvikling var ikke transkønnede af barnets. Barnets selvbestemmelsesret, barnets identitetsdannelse, barnets vi og vel, var ikke transkønnede af barnets. barnet, var ikke transkønnede af børn. Barnets vilkår, var ikke transkønnede af børn. Nytyg på børn. Bare ikke synet på transkønnet Meningen med børnenes leg, læring og hverdag Bare ikke transkøndigheden børnens. Børnens statsminister Bare ikke transkøndigheden børns statsminister. Deres identitet er andres konflikt. Tager vare på transkøndigheden børn. Skønne transkøndigheden børn. Skamme transkøndigheden børn. Tak.
0: Ja, jeg er ikke helt nok til, at jeg kan skabe et student, så jeg, jeg snuder lidt her. Det var altså bare ikke øh, transkønnet børn. Altså, det var jo en tekst, hvor du ligesom sætter sådan modsætninger op over for hinanden, og ligesom går ind på de her ting, som, ja, som du nævner som, i forhold til barnets tag. Altså, ja, vi, vi, vi kan snakke lidt om indholdet her bagefter, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvordan det har været for dig at skrive en tekst på den her måde. Er det måden, du arbejder på normalt?
6: Øh, det er det for det mest, øh, at jeg tager i noget udgangspunkt. Øh, det kan være i min egen hverdag, det kan være situationer, jeg oplever øh, med hospital med familie, med venner, og så prøve at sætte ord på det. Og så for eksempel ligesom her, når det handler om juridiske kundskifte til børn, så synes jeg, at når jeg sidder og tænker mig lidt om, øh, over det, så fokuserer folk på alt muligt andet, end det, der har med barnet at gøre. Øh, og når jeg skrev det, så synes jeg bare, det kan I lidt mene?
0: Ja, for du nævner her, altså, som jeg forstår det, at det egentlig handler rigtig meget om, hvad voksne synes, men der er ikke rigtig nogen, der fokuserer på børnene. Har du lyst til at sætte sådan flere ord på det?
6: Nå, men jeg synes, det er tit, hvis man øh, bare tænker kort over det er folket, der forholder sig til transkønnet børnets er ret, alavi og vel. Det er ikke nogen folke, der har aktie i det. Det er ikke nogen folke, der selv har børn. Det er ikke nogen, der ved, hvad det vil sige at have, som Søren Vilmods også siger. Et børn med hvilken som helst. diagnose. Og når det forholder sig til det, så handler det om fra deres politiske ståsted og religiøse ståsted. Og så tager man fuldstændig børnets tag ud af billedet. Og jeg synes tit, hvis man bare bruger berøvet børnets tav, når det handler om transkønnet børn, så vil mange voksne ikke sige eller gøre, det de siger om børnene.
0: Hvordan er det, som man tager barnets tag? Altså hvordan sikrer vi os, at man rent faktisk sørger for, at børnene det er dem, man sådan fokuserer på i første omgang, og ikke alt det, hvad de voksne, de mener.
6: Men et eksempel kunne være for eksempel i Norge, hvor det har kønskift til børn hele nede til 6 år i. kigger de på børnenes indlæring, og det er jo en årsag, der er en årsag til det er 6, fordi det er der, hvor børnene starter en ny døj, en ny institution det. Og så tænker man jo på, jamen et børn der misstroes som er sin egen identitet. Hvordan kan et skole eller en børnehave hjælpe dem med at lære en? Så der ved man jo også bare godt, at de går ud over børnets indlærer, en børnets helbred, børnets mental. Det har en minister også øh, en undersøgelse på, og hvis man skal komme det til liv, jamen, så skal man kigge på børnets tag, og ikke det voksne politiske ståsted.
0: Og hvordan har du selv haft det her emne personligt inde på, på livet gennem tiden?
6: Jamen det har jeg haft, fordi jeg var nogen af de faste, da 2014 øh, skiftede juridiske kønskifte, fordi det var muligt for første gange at gøre det, uden at skulle gennemgå en udredningsforløb eller en øh, operation, eller øh, juridisk kriske hedder det, af øh, indgreb. En, og har jeg selv haft det, den mulighed, da jeg var yngre, så havde jeg gjort det. Øh, og det ville have gjort en verden til forskellig for alle transkønnede voksne og børn. Men nu taler vi om dem, der er børn i dag.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at høre dit syn på, fordi at der har jo været alle de her, hvad kan man sige, øhm, øh, udtalelser og øh, kommentarer og øh, debatindlæg. Og for eksempel Bodil Maria Pedersen, som, äh, Pedersen, som er psykolog og øh, lektor emerita ved Center for Køn, Magt og Mangfoldighed ved Roskilde øh, Universitet, hun skrev i foregårs et debatindlæg hos Information. Og der synes hun faktisk, at i stedet for at vi taler om, om der er mulighed for juridisk kønskifte i forhold til cpr nummeret så skal vi i virkeligheden sætte tegn på hos alle til sidst, så vi gør op med den her binære for i vores CPR-nummer. Hvad mm. tænker du om den, det forslag?
6: Det forstår jeg også godt, og det er et langt, disku, langt diskussion, og det vil også gavne, og den holdning er der jo også ud. det vil sige, men der er også nogen. Mange øh, non-binært og mange andre folk der ikke identificerer sig hverken som den ene eller den anden. For her taler vi om folk, der identificerer sig som en kvinde eller som en mand. Men jeg tror, vi skal tage et skridt af gangen. Nu er det det her debat, der er oppe at køre, og det er det, folk forstår og forholder sig til det. Men jo, den lange forløb, jeg tror, det ville være bedste for alle, hvis vi havde kønsneuertal, så pærtnummer.
0: Det var ordene fra dig, Moesia Arden. Tak, fordi du var med til at sætte uden på vers.
6: Tak for jer, Mort.
0: Og jeg er næsten færdig for i dag. I morgen der er jeg tilbage med et fredagspanel, bestående af tre gode gæster, som vender ugen i kulturen, og så hører vi en masse god musik. Bliv hængende her på kanalen, for om lidt så er der Stream and Chill med William Eising og venner. Og så husk, at du kan finde det her program og alle andre kredsprogrammer som podcast. Jeg vil slutte den her udsendelse af med et nummer, og vi har jo altså fokuseret på design i dag. Så det her det er et direkte apropos nummer, fordi det er længe siden, jeg har hørt det, og jeg synes, det er rigtig dejligt. Her får du Manic Street Preachers med af Design for Life.